0: Welkom bij de Ajax-podcast Warming Up. Mijn naam is Diederik van Zessen. En ik ben Anne de Jong. En dit seizoen bereiden we je voor op de speelweekenden van Ajax. In deze aflevering blikken we vooruit op Heerenveen-Ajax en de thuiswedstrijd tegen Beurder Glient. En we gaan de vrouwenklassieker in de arena ook zeker niet vergeten.
1: En dan nu, de breinbreker. De laatste twee Noorse tegenstanders van Ajax liggen nog vrij vers in het geheugen. Tegen Molde en Rozenborg werden in 2015 en 2017 helaas geen overwinningen behaald. Tegen welke club uit Noorwegen wist Ajax in september 2006 voor het laatst Europees te winnen? Jij weet hem niet, Johan. Nee, ik weet hem echt niet. Ik denk weer Rosenborg? Uit
2: Heerenveen is sowieso
0: een lastige wedstrijd. Ja! Welkom bij de enige officiële Ajax-podcast. Welkom vanuit de Johan Cruijff Arena. We bereiden ons voor op
1: twee wedstrijden. Dus eigenlijk hebben we geen tijd te verliezen, toch, Diedrik? Nee, zullen we met de top 5 beginnen? Altijd. Om te beginnen op nummer vijf is even lekker luisteren naar Jordan Henderson. De Engelse routinier maakte zijn debuut in een kokende arena. En alhoewel een drie er tegen PSV niet in zat, waren de meeste Ajax-fans behoorlijk te spreken over het spel zaterdagavond. Bij Ajax Radio hadden we trouwens ook best naar onze zin.
0: Robbie kreeg net te weinig controle over de bal PSV terug, maar hier is Berghuis. Berghuis ja! schiet het binnen!
3: Ja, heeft de nummer zes van Ajax ook zo genoten? The fans, the 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 players, the staff, everybody is has been really good. You know, the arena was amazing to to play there for the first time for Ajax was pretty special. It's a moment I'll always remember. You know, it was a moment for me and my family that will, will I'll always remember. But hopefully there's I can have many more games and many more times to put on the shirt and represent this club going forward. That's the aim hopelijk um, so hopefully that's the, the first of many.
1: Het hele interview staat op alle ARS-kanalen. En weet je wat ik ook nog wel even speciaal mooi vond? Hij wilde het nog heel even hebben over zijn nieuwe ploeggenoot, Giorno Hato.
3: Crazy. Hoe um, how young he is, but obviously how mature he looks when he's on the pitch. And en also off the pitch. You know, he's a very mature person. werkt um, works hard. Fantastisch um, fantastic player. And yeah, een he, he has a bright future ahead of him, I'm sure.
0: Op nummer 4 in onze top 5 de Champions League-loting van de Ajax-vrouwen. Afgelopen dinsdag werd bekend dat ze in de kwartfinale zullen uitkomen tegen Chelsea. Hein vroeg aan verdediger Kelly de Sanders en coach Suzanne Bakker hoe zij tegen die club aankijken. Ja, hele mooie club, mooie fans. Ook uh, ja, weer een ander type club dan, uh, dan twee andere teams. Eigen identiteit ook wel. Dus uh, ja, zo'n is een mooie club.
4: Wat weet je van de club?
0: Ja, bovenaan in de league staan. Drie punten los op de, de nummer twee. Uh, uh, ja, veel uh, ja, grote speelsen, hè met uh, internationals. Uh, veel caps achter hun naam. Dus ja, gewoon veel ervaring. Uh, ja, het Engelse voetbal is natuurlijk altijd uh, hoge intensiteit. Ook fysiek. Uh, ja, op het tactisch gebied denk ik dat we prima mee kunnen.
1: Ja, Chelsea is de nummer 1 van misschien wel de sterkste vrouwendivisie ter wereld, Anne. Maar... Ajax speelt eerst thuis om de geweldige tijd van kwart voor zeven. En dus kunnen we dat thuisvoordeel ten volste uitnutten, lijkt me. Dinsdag 19 maart zorg dat je erbij bent. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 19,50. Fans jonger dan 13 jaar betalen... 15 euro. En als we het dan toch over de Ajax vrouwen hebben, wil
0: ik op nummer 3 ook graag even plek maken voor de vrouwenklassieker. Voor de tweede keer in de geschiedenis wordt die in de Johan Cruijff Arena gespeeld. En mocht je deze podcast nou snel aan het luisteren zijn, dan is dit je kans nog om daarbij te zijn. De aftrap is namelijk zaterdagmiddag om 2 uur. En eerlijk is eerlijk, als de Ajax vrouwen nog iets van het Eredivise seizoen willen maken, dan is dit echt een must-win. De Feyenoord-vrouwen zijn afgezakt naar een teleurstellende negende plek op de ranglijst. Terwijl Ajax tweede staat op nu nog een grote achterstand op FC Twente. Tickets zijn er al vanaf 57. Dus slijslag.
1: Op nummer 2. in onze vorige aflevering brachten we het hete nieuws... dat Julian Rijkoff de overstap van Borussia Dortmund naar Ajax had afgerond. En afgelopen maandag maakte hij al zijn debuut bij Jong Ajax. Op bezoek bij Jong Utrecht stond de spits 73 minuten op het veld... waarin hij niet scoorde, maar de ploeg wel won. En daar word je vrolijk van.
5: Ik ben blij dat ik mijn eerste minuut in de benen heb weer. In het Ajax-shirt. Ik ben uh, ja, hartstikke blij. Ik ben goed ontvangen de afgelopen dagen. En uh, ja, gelukkig hebben we gewonnen ook. Ik hoorde net dat het de eerste uitoverwinning was van dit seizoen. Dus uh, hartstikke blij dat ik uh, daar deel uit van kan maken.
1: Voor Rijkenhoff betekende de wedstrijd in de keukenkampioen divisie. Zijn debuut in de betaalde voetbal. Tot nu toe speelde hij zijn wedstrijd in de jeugd van Dortmund. En dat verschilt nogal van voetballen in een Ajax-shirt.
5: Ten eerste dat we gewoon durven te voetballen. Ik denk uh, als je waar ik vandaan komt uh, kijk, dan is het vooral... De bal naar de zijkant en de lange bal en hopen dat hij goed valt in principe. En hier durven we echt te voetballen, de keeper uh, Roelie uitstekend. Gewoon aan de bal rustig. Onze verdedigers rustig. En uh, dat is wel het grootste verschil met uh, waar ik vandaan kwam. Ja.
1: Rustig. Voor het eerst in drie jaar speelde hij ook weer samen met zijn goede vriend Silvano Vos.
5: Maar sowieso uh, donderdag of uh, vrijdag toen ik voor het eerst op de club was, dat hij besprong in me in principe. Uh, hij was hartstikke blij dat ik er was. En uh, vanaf dat moment hebben we eigenlijk elke dag met elkaar gewoon de dag doorgebracht. En uh, ja, hij zei gewoon dat ik gewoon lekker rustig moet opstarten en gewoon uh, mijn ding moet doen. En want hij weet wat ik kan. Ik weet wat hij kan. En uh, hij helpt me vooral heel goed in uh, ja, weer opstarten, uh, de nieuwe mensen die voor de club werken te leren kennen. En me gewoon, help me gewoon door de dagen heen. Ja. Dus uh, ja, dat is fijn.
0: Wat een heerlijke bro en feel good. en laten we op nummer 1 dan ook even in die feel good blijven, want Sievert Mansverk staat weer op het veld bij Ajax. De Noorse jeugdinternational werd geplaagd door een voetblessure en kwam pas tot 45 minuten in de eredivisie. Ondertussen zag hij hoe het team het moeilijk had, er van trainer werd gewisseld en veel spelers op zijn positie
5: kwamen te spelen. Maar Mansverk, ziet er nog altijd zonnig in. I kan dit ook this as a, as a positive thing because I know more about the culture and more, more about expectations the way Ajax wat te play. Uh, I've discussed football a lot with with the staff members, uh, those kind of things. So I feel more ready to to be part of, yeah, the first team, but Ajax as well, like like young as well. So I, I'm coming stronger out of this. Yeah. Kijk, zo hoor het graag.
1: <middels> Heb je het idee dat, dat ze
0: uh, nou, tegen je fluiten, misschien doordat je zo sterk bent?
5: Ja, af en toe wel. ja. Ga je dus straks ook
4: interview? Nee, dat mogen wij niet meer tegenwoordig. Ja, anders kun je nog vragen toch? Ja.
0: Het is tijd voor Ask Ajax. Dat is Willem Wever, maar dan over Ajax. Elke week zoeken wij een antwoord bij een vraag over de mooiste club van het land. Deze week buigen we ons over de vraag van
1: luisteraar Annette. Bij de medische keuring van Jordan Henderson zag ik hem op een fiets zitten. Het is toch een voetballer? Wat voor tests worden er eigenlijk gedaan? ja, hingen allemaal apparaten op die fiets. Het
0: is inderdaad een goede vraag. Sportarts Michael van Wijk die heeft het antwoord.
4: Hey mannen van de podcast. Ik hoorde dat jullie een vraag hebben gekregen over de inhoud van de medische keuring van nieuwe spelers. En dan specifiek over de fietstest. Leuke vraag. Er zijn geen vaste eisen voor de inhoud van de medische keuring. Dus het verschilt wel een beetje per club welke onderzoeken precies verricht worden. En daarnaast kan het ook per speler nog wat verschillen. Bijvoorbeeld jeugdspelers krijgen een andere medische keuring dan spelers van Ajax 1. En soms gebeurt het ook dat naast de standaard onderzoeken er nog gericht aanvullend onderzoek gedaan wordt. Bijvoorbeeld als een speler al eerdere blessures heeft gehad. De medische keuring is vooral gericht op het maken van een inschatting... van het risico op uitval door blessures of andere medische problemen. En daarvoor doen we allerlei verschillende onderzoeken. Met name naar het functioneren van hart en longen... en van het bewegingsapparaat, dus de spieren, pezen, gewrichten. Hiervoor doen we onder andere een algemeen lichamelijk onderzoek, radiologische onderzoeken, een hartfilmpje, echo van het hart en dus ook een fietstest. Die test doen we om te kijken naar het functioneren van het hart tijdens inspanning. En dat gebeurt op de fiets en niet op de loopband, wat voor voetballers specifieker zou zijn. Omdat bij een fietstest het bovenlichaam, waar de ECG stickers op bevestigd zijn, minder beweegt en daardoor is er gewoon minder storing in de metingen. Kijk, logisch, hè?
0: Ja, eigenlijk een heel logisch antwoord. Nooit <laughs> geweten. Bedankt, Michael. Heb jij nou ook een vraag voor Ask Ajax? Stuur dan een mailtje naar podcast.ajax.nl. Dan gaan wij achter het antwoord aan. En dat kan je ook nog eens iets opleveren. Want de leukste vraag van de maand krijgt een Ajax-shirt thuis gestuurd. Hmm.
1: We Gaan vooruitkijken. Misschien luister je dit wel terwijl je op weg bent naar het Enstra stadion. Want daar speelt Ajax komende zondag de 21ste competitiewedstrijd van dit seizoen. De Amsterdammers staan vijfde in de eredivisie voor dit speelweekend. Er is een klein gaatje geslagen met nummer 6, Goet Eagles. En op jacht naar de derde plek, die recht geeft op een plek in de voorronde van de Champions League... staat FC Twente zes punten boven Ajax. En AZ is al bijgehaald, maar zij hebben nu nog een iets beter doelsaldo.
0: Danny Makkely is de scheidsrechter in veen. Hoe de selectie ervoor staat, vroeg hij aan Ajax-trainer John van Schip.
2: Ja, goed. In de zin van dat uh, er is goed getraind, er is goede frisheid in de groep. En, uh, ja, dus we kijken er naar uit om, uh, om daar naartoe te gaan en te spelen. Ja. Hoe staat het met de fitheid, aantal geblesseerden? Ja, helaas uh, is Bergwijn geblesseerd geraakt. Ja, hij heeft een uh, spierblessure aan de, aan de bovenbeen opgelopen. Uh, helaas. Uh, en hoe ver we hem daarin gaan missen, dat is een beetje afhankelijk van ja, hoe zijn herstel gaat. Maar ik denk dat we hem in ieder geval februari missen en, uh, en, en ook nog wel een gedeelte in maart. Dus dat hangt helemaal af van hoe hij uh, ja, gaat herstellen. Maar dat is een, uh, natuurlijk voor ons een, een uh, speler die belangrijk is, aanvoerder. Dus uh, ja... Maar goed, dan moeten we dus op een andere manier gaan invullen.
0: Bergwijn er dus niet bij. Dan zijn wij meteen nieuwsgierig hoe hij
2: vervangen gaat worden. Steve Berghuis is uh, aanvoerder. dus is de tweede aanvoerder. En uh, uh, ja, hoe we dat aan de linkerkant gaan... Uh, Oplossen. Daar doen we nog geen uitspraken over. Maar daar zijn we, we hebben we wel ideeën over uiteraard.
1: Ja. En hoe gaat het bij de Friese Diederik? Nadat SC Heerenveen in november de uitwedstrijd van Ajax... met maar liefst 4-1 verloor, beet de ploeg van zich af... en volgde er in de Eredivisie drie ruime overwinningen op rij. Het gaf wat lucht aan trainer Kees van Wonderen... maar de maand december werd een rampmaand voor de Friese.
4: En dan is de wedstrijd ten einde en wint Volendam... Met 2-1 bij Herenveen.
1: Ja, zelfs de hekkensluiter was te sterk voor Herenveen. Vanaf 1 december is het niet meer gewonnen. En inmiddels zijn de Friesen zelfs al afgegleden naar de 13e plek. Met 22 uit 20. In het rijke Ajax radioarchief
0: waren behoorlijk wat mooie edities van dit affiche te vinden. Thuis scoort Ajax eigenlijk altijd vier of vijf keer tegen Herenveen. Maar ook uit gaat het vaak makkelijk. Herinner je, je bijvoorbeeld nog de 0-3 in de halffinale van de Beker twee jaar geleden?
1: Ja, toevallig wel. Want toen hadden we rode broekjes aan. Ja, ja. Het was apart, ja. wel een leeg stadion. Ik heb nog uh, een mooi fragment gevonden trouwens in dat archief. In maart 2015, hele andere wedstrijd weer. Stuurde Frank de Boer een elftal in de wei van gemiddeld 21 jaar en 166 dagen. Ze kwamen al vroeg op voorsprong en in de tweede helft maakte Arek Milek... Het kan af.
0: Een steekman van Bazoer is goed. Achterlijn El Ghazi, voorzet Kom, niet moet hem maken. Ja. En hij maakt een klasse aanval, zeg. Potverdomme. Ja, Godverdomme. Leuk om weer eens te horen. Ajax is al 29 eredivisieduels ongeslagen tegen Herenveen.
1: De laatste keer dat er wel werd verloren was trouwens in 2009. Ajax verloor met 0-1 van Herenveen in de eigen arena, waardoor het kampioenschap uit het zicht verdween en hoofdcoach Marco van Basten de volle laag kreeg. Maar weet je wie er toen de assistent was, Anna? Dat is natuurlijk John van Schip. Die we dus zojuist uh, spraken. En we vroegen hem ook nog
0: eens naar zijn blik op de tegenstander, Herenveen.
2: Ja, Heerenveen is uh, uh, wisselvallig geweest uh, de laatste periodes. Uh, maar tegen ons hier in de Arena, heb, ondanks dat de uitslag uh, 4-1 was. De, ja, was het gewoon een lastige wedstrijd. En uh, uit Herenveen is sowieso een, een lastige wedstrijd. Uh, dus ja, wij moeten ons daarin uh, goed voorbereiden. Dat, dat doen we ook. En, uh, en proberen daar weer met drie punten weg te gaan.
1: John van Schip heeft deze week nog een wedstrijd... om zich zo goed op voor te bereiden. Beude Glimt komt op bezoek in de tussenronde van de Conference League. Jij hebt je verdiept in deze club, Anne?
0: Bodo is een plaatsje in het noorden van Noorwegen. Glimt betekent zoiets als glimmend of shine, zoals de Engelsen zouden zeggen. En als het gaat om de prijzenkast... dan glimt het de laatste jaren inderdaad behoorlijk. Bodo liet zich de afgelopen vier jaar drie keer kronen... tot de Noorse kampioen, zo ook op 12 november...
2: Op oh, daar, daarover, Boel de Grimt, ARC, Rimestre, Sjoe 2023. 3, Olle Sens, Pille, in 2024.
0: Ja, 12 november inderdaad. De hoogste Noorse eredivisie, de elite serien, loopt van april tot december. En dus speelt de ploeg van de populaire trainer Kjell Knutse nu geen wedstrijden op nationaal niveau. De afgelopen jaren heeft ze dat er niet van weerhouden om Europees hoge ogen te gooien. Ze wonnen ze al eens van Celtic, AZ en AS Roma. Veel sterspelers uit die tijd zijn inmiddels vertrokken. Maar Ajax moet in het bijzonder letten op de ervaren spits Amal Pellegrino en de jonge Deense middenvelder Albert
1: Grunbeck die door verschillende Engelse ploegen wordt begeerd. Dat was hem bijna voor deze week. Wil je reageren? Doe dat dan via mail op podcast.ajax.nl. Stuur daar ook je Ask Ajax vraag naartoe. Of gebruik hashtag Ajax Podcast op social media. Drie wedstrijden om te
0: volgen bij Ajax Radio deze week. We zijn er live bij tijdens de vrouwenklassieker. Dat is zaterdag om twee uur. Een dag later om half drie volgen we Heerenveen Ajax op de voet. En donderdagavond, negen uur, verslaan we iedere seconde van Ajax Boudou Glimt. Luisteren doe je via Ajax Radio op ajax.nl, de Ajax-app of via onze eigen zender. Op Duke.
1: En dan wil je natuurlijk nog weten wat het antwoord is op de Ajax breinbreker van deze week. Anne, jij wil het ook weten. Ik zie het ja. daar. Uh, wat was toch die Noorse club tegen wie Ajax in 2006 een Europese wedstrijd won? Viking, Stabek, Ballerenga. Ik Rosenborg. heb het goede antwoord nog niet gehoord. Het gaat om IK. Start oh. uit 2-5 en uh, thuis in de Arena 4-0. Topscorer over twee wedstrijden met drie goals. Was een zweet voor Ajax. Ibrahimovic. Weet je dat ook nog? Nee. Rozenberg? Ja, die heb je wel
4: goed. Tot volgende week.